0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org. La punyalada, de Maria Baireda, llegida per Joan Pujolà. Capítol XXIV Un vell matí de maig sortirem encara fos de la masia dels plans, on havien fet nit, i travessàrem el Llier que per sota el pas del duc. La Riera portava molta d'aigua per causa de les passades pluges, i també en en Rafel, que seria impossible remuntar el Rieral per les ferestegues gorges del pas d'en Roca, sense passar l'aigua igual moltes vegades, m'estava consultant, igual que si parlés amb son mestí, de la conveniència d'emprendre les marrades de lliure. Tot just la primera llum del dia començava a posar de relleu les verdents de les muntanyes, i estant el cel serè, sol subirava una lleugera filagarça de núvol, que es gronxava mandrosament arran de cingla per damunt del celler de l'enmetllada, que ve a ser una depressió d'aquesta muntanya, tal com si una punyada de gegant li hagués enfonsat les costelles. En Rafel, fixant-s'hi, me l'assenyalava el dit preguntant-me Què et sembla que és allò que s'esfuma per damunt del celler? Fum o boira? És fum o oh, boira, vaig fer jo, badant com un encantat. Ah, on Reprengué ella al el cap de poc, quan ja quasi era fos aquella lleugeríssima taca, i tornàrem a caminar. S'anava fent dia clar. El cel era puríssim, d'un blau fosc reglaçat. La temperatura era tan flonja i agradosa que jo començava a sentir un revifament interior com si em toqués l'alè de resurrecció que respirava l'esplèndid del primaveral panorama que es desplegava a nostra vista. A l'esquerra s'estenien les corbateres, com un muradal immens figurant una fortalesa amb sorreductes, terrasses i merlets. Al primer terme caminaven per correus abandonats que groguejaven com catifa de corpus amb la florida de la llitja i la gata rabiosa. Aquella riquíssima nota daurada s'anava ponderant, herns enllà, agrupant-se entorn de les mates de gòdules que, també en plena florida, flamejaven com fogarades anant algunes d'elles a esclatar com bombardes els peus del puig de molins qual vegetació gegantina d'un verd intens s'enlairava com un cimall davant de castell s'espasa muntat com un caire com a tall de cimitarra darrere d'ell la negrosa boscúria de l'emmetllada mig de el reclòs del celler sobre el que rojejaven les esmiculades cingleres com una anafre mitra seca i per damunt d'aquesta muntanya les espantoses verticals del salt de la núvia esbleimant-se amb tornasols de perla i més lluny encara, entre les fosques cingleres de lliure, que limitaven el quadro per la dreta, apuntaven al nas les canals d'uja, aperduades i finalment enrugides pels primers reflets de l'aurora que anunciava la sortida del sol del fons del mar de roses. No sé per què m'ha quedat memòria d'aquell quadro de luxuriosa primavera, d'aquell aire embaumat que envivificava els pulmons d'aquella harmonia d'exuberants colors que semblava engronxar -se dins d'una atmosfera saturada de pulsina d'or, d'aquella xerradissa d'ocells que m'afalagava els sentits com un pessigolleig de mar amorosa. Jo enfruïa d'aquell ambient de poesia que semblava desvetllar-me quelcom de dormit al fons de les entranyes, però enfruïa com de frau, amb l'ància i trascor del bailet que guaita pel pany de la clau les esplèndides del palau barrat a les seves plantes. Encara en les foscors del meu enteniment aclocat tornava a pressentir l'existència d'una supernaturalesa, d'un món idealitzat per una vida ultraorgànica, espiritual, accessible sols a uns certs d'escala superior a la meva. Però en l'aniquilament de totes mes passions no ho agreujava com abans, però en complavia de disfrutar-ne d'amagatotis com el ca fidel de les riques olors que exalen les viandes que ja sap que no es couen per ell. Fins en Rafel! Aquella naturalesa refractària a tota exquisitat semblava tot transformat i com si li n'arribés bona cosa d'aquell exuberant cant de vida. Cabinava satisfet, xiulava i fins a moments taralejava amb veu desentonada algunes cançons de la terra i de tant en tant, fregant-se les mans, deia com per ell tot sol, «Minyons de Déu, quina matinada més maca!» Això rebifò el cor. L'anant prendre la primera marrada sobressortiren per damunt dels cants de l'ocellada els picarols d'un ramat de cabres i la veu joiosa i metàl·lica de la seva pastorella cantonava harmoniosament muntanyenques corrandes. Sens com refila la dinderella?» Feia un refel mig girant-se. «Sembla talment que fins el rossinyols se parin per escoltar-la!» Al cap de poc ens trobàvem sota la llisera on la dinderella, amb la filosa engallada i amb la mà dreta fent d'ensar el fust, Esplatjava la seva alegria cantant dreta damunt d'una pedra, com una cogullada dalt d'un terrós. «Visca a la dinderella!» cridant Rafel, alegrament, encarant «Que ja tens galindó, que t'enrafiles, maca!» «Això, pla!» feu ella, juïosament. «Faig crida per si et surt!» «Doncs aquí en tens un, que, si no et fes mal estrogant-se, poc que es se faria enrere!» digui ell, plantant-se amb afectada fetxenda. «Alça, pom de flors!» «S'aconeix que no sent la vostra Mònica, que no les malvestariu així, les amoretes!» torna ella rient. «Aneu allà, coco!» «Què vols dir de la Mònica? Que no es pot morir? O plantar-me, de semblant feissó? I que no és de prudència buscar-se una poma per la set?» «I tu ets bé, una poma camusina!» «Va tu, el drac! Una moixina refistolada com un esquirol! Ja et diuen bé la dinderella, rossinyol cantaire!» «Digue'm que sí!» És que no li escauria la dinterella la gola d'un marrà. Li anirà millor la burromba. Mireu la patarrella.! Ha, <ríe> ha, ha, Rafael girant-se'm i rient de gust. Mai cap moça m'havia servit una carabassa tan ben amanida. Després, tornant a ella, «Bé, puncella!» li digué. «Veig que tens el tel ben trencat, però ja n'hi ha prou de blaga. Baixa, que t'haig de donar un recado!» Ella resistia, tament una bromada. Més a la fi, veient la insistència d'en Rafel, baixà tot continuant la terola seguida del seu ca. S'adensà a poc a poc, tot dirigint-me a mi de gauixell llembregades receloses, mentre son gos venien a me com si fos de la seva casta. «Digue'm, aixerida», li feu en Rafel qual la tingué prop, «qui té més gana, tu o les cabres?» «Au allà, ja em fuma!», feu ella regirant-se per marxar tot fent ligonyes. Ja m'ho havia com que per folga. No, no, escolta'm, feu ell emposat d'agafar-la, més ella armant-se amb la filosa. Mans curtes, eh? Li digué. O us estacareu truc? Escolta'm, dona, repetia ell posant-se a sèrio, prou de barloca, que va de veres. a Aquí hora l'engegues. Va com va, avui ja era fora abans de trenc de dia, com que tinc que tancar a les vuit, per mort de la munyida. Digues. I deus mirar el cel per si dóna senyals de pluja, oi? I ara, a vos què us fa? Ja hi tornem? Va de sèrio. Bé, ho Veu si el vestracar porta caputxa. Si el bassagó de fuma en pipa. Si les fondalades de bruix sospiren. Tots els guardians fan lo mateix. Que va, que avui has vist una fila garça de boira per damunt del celler. Avui? I altres matinades també? Feu ella després d'afitar-li la mirada i amb un posat un xic encuriosit. Veus, dona? Doncs també l'hem vist nosaltres, des de de just del pas del duc. eh uh, I que disputàvem sobre si era fum o boira. Què et sembla tu que era? Fum? O boira? Feu ella mig rient en mueca, com si hagués sentit la meva resposta de llavors. És lo que nosaltres hem dit, però a tu que ho has vist altres dies. què ten a part digui ell amb insistència estranya. I ara, a mi què em fa? Feu ella rient i fent posat desmunyir-se. neu a veure, i si era fum, bé prou trobareu la cendra. En Rafela retingent vol posat i insistir. Però si tu creus que és fum, com s'explica? Jo no sé pas que hi hagi carboners, ni artigaires, ni escapiadors. I de bandolers, des de l'esteneiada de Bruís, no s'encanta gall ni gallina. A més que allí no hi ha cau, ni tuta, ni una mala gazerna. S'ho sap si sí, n'hi ha, feia la noia per tota resposta. En Rafel baixà més la veu i des d'aquell moment no vaig sentir res més. Semblava tenir subjecte la noia a una sèrie confidència i ella, ara sèria, ara riallera, contestava amb poques paraules com si les hi arranqués amb ganxo, regirant-se sovint com si volgués esmunyar-se. Els detalls de tota aquesta escena els ha reconstruït després molt perquè llavors escoltava i sentia com qui sem sent ploure, Sentat damunt d'un roc, m'entretenia jugant amb el cap com si fossim germans. però recordo bé que la vista d'aquella joveneta, menuda, esparpillada i escaienta, me despertava com un confur record agradols d'altra figura consemblant. Bona cosa estigueren els dos parlant fins que la noia logràscabullir-se mentre que en Rafael em veu més alta l'idea. «Ah, gran pulsarera! Com tu tenies calent, tot això!» «Que mai havia set preguntada!» respongué ella. I tot guimbant cap amunt, aclamava el gos a qui s'han l'obert les cabres escampades pel terme, fent ressonar sa veu metàl·lica per l'encontrada. «Musti! Volta la morena!» «Ara la bigarra passa per dalt! Musti! A dalt, 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 dal. En Rafael vingué a mi, encarant-se'm amb la cara animada, m'adigui a mitja veu «Fum!» i no boira, era lo que vèiem, saps? Jo vaig mirar-lo com qui ve de l'hort, i ell, reflectint-se, d'onar per acabada la conversa ronçant les espatlles i dient mentre es carregava el rataco «Au, anem!» I desfent bona part del que m'he fet, no paràrem de caminar fins a arribar a una masia grossa. Allí en Rafel s'ha tancat amb l'amo de la casa, quedant-me jove duquejant per la porxada sense que ningú em digués fes tensar ni fes tallar. Després sortí, i mentre l'amo s'arranjava a peu de marxa, ell me digué que jo em quedaria allí fins a la tarda en què vindria a buscar-me, m'encarregà en gran manera que fes bondat, que no inquietés a ningú i que no em mancaria res. Jo vaig veure el partir amb aquella recança del gos que veu marxar l'amo, però amb la inconscient i ben infiltrada idea de que devia obeir ses ordres. En efecte, res m'ha mancar. Les dones me serviren a esmorzar i després vaig posar-me a jaure el sol com un cà desfeinat. El coll m'adolia molt i sentia una pesantor al cap que em feia clocar els ulls. A migdia em servirem dinar i, en acabat, vinga a jaure de nou amb les mans apretades a la gregamella, on somiava que hi tenia un lloc arrapat. Encén a mitja tarda es presentava un minyó prou conegut meu, dient-me que em venia a buscar de part d'en Rafel que ens esperava cap a la riera d'Escales. Partirem i, sense canviar paraula, caminarem més d'una hora i mitja fins que trobàrem en en Rafel junt amb altres individus armats, entre ells una parella de Mossos de les Esquadres per damunt del Pas de Prius. En quan ens ajuntàrem, en Rafel prengué un fusell, que prou el conegui perquè era el meu, i entregant-me'l -me digué «Té, Albert, aquí tens la teva arma, carregada i encepada. Avui veurem el llop. te posaràs a l'agor i tallar on et diré, i quan el tinguis atret, Viva Déu, que els ulls no et facin pampallugues. T'ho vaig prometre i tu tinc. Igual que Samso, que diu que tornar a recobrar amb la cavallera la força perduda, el recobrar jo la meva arma em semblar recobrar bona part de les meves energies d'abans. Tornaren a rebrullar en mon cor les rancúnies mortes o dormides i clapes de sang passaren com llampades davant de mos ulls. Calcom d'això es d'haguer traslluint mon exterior perquè en Rafael encarant se m'afegir i qui hi hagi seny, eh? perquè t'hi la pell. Deixàrem la riera emprenent costa amunt cap al celler, caminant bosc a través enginjolant-nos polit polita polit entre els ines centenàries i moixals impenetrables. La colla s'anar reduint per parelles que dreta i esquerra s'escampaven a prendre punts. Quan quedàvem ja sols en Rafel, els Mossos, el millor que vingué a recollir-me i jo, érem ja les envistes del celler i allí ens paràrem bona cosa per donar temps a que les parelles escampades arribessin a llus punts de parada. Després caminàrem, encara mig quartet, i en Rafel, assenyalant-me un petit corregai que desembocava de la gran depressió de la muntanya, tu quedes aquí amb el teu company. El llop, si no queda el jaç, serà sens dubte per aquí que buscarà sortida. Doncs ho viu, i bona sort, i desapareguem els Mossos entre l'espessura. Ja començava a llustrejar, i la selva prenia l'aspecte misteriós de les soledats del caure al dia. Jo estava en una mena d'inconsciència estranya que, no obstant, no em permetia perdre cap incident ni deixar de desxifrar cap de les remors que dels sotabors se desprenien. Sentia una mena de rabió fonda que em feia frisar el moment de poguer votar com una pantera sobre la presa. Però en tota aquesta presa, en l'estret camp de la meva imaginació, no prenia una forma ben definida de bèstia o de persona. Passar en llargs moments d'espera sense que en mon company ens creuessin paraules xica ni grossa els dos arraulits al peu d'una soca escoltàvem atents quan ja els ulls començaven a perdre la forma dels troncs més llunyers per fi s'aixecau una vaga Ramó allà lluny cap a les profunditats de la vessant al peu de la cinglera sonaren alguns trets i entre l'alabrai de crits inintel·ligibles s'apercibi clar una veu que deia cala avall els del còrrec ens posàrem de peu i passaren encara alguns minuts sense que poguéssim orientar-nos Després de sentir cap a nostre indret un rossegall de verdisses com el rastre d'un senglant calçat cap a la dreta un poc amunt. Vaig dirigir-me cap allí corrent mentre mon company me cridava «No ens moquem d'aquí! És el córre que hem de vigilar!» Però el meu instint d'agost gos portà portat dret a dreta la trajectòria que duia la peça. Vaig esperar-la en una petita clariana i allí topar amb tu per tu, quedant-nos parats, estamordits, com horroritzats de mirar-nos l'un a l'altre. Ell caminava grosses batzegades com un aire ferit, obrint-se pas entre les verdisses amb lampenta d'una allau, tot deixant-hi un rastre de pallingos de roba i de carn. Duï unes barbasses cargolades abadies que penjaven d'una cara reduïda la pell i l'os, com una mòmia de frara caputxí. Dins de les conques de ulls que de tan foscos semblaven buidats, i ballaven dues guspires de foc i amb ses mans de calaver armades amb ungles d'esperver, Empunyava amb l'esquerra un buscai amb què s'ajudava per fer el saltiró i amb l'altre el retaco engallat. Brevíssims instants durant nostra suspensió. —Tot surts! —digue ella en veu que li veumejava dins del pit. —On vas? —vaig fer jo quasi al mateix temps. —L'infent! I tu el darrere meu! —va respondre amb veu sinistre en sens que engaltant-se simultàniament les dues armes ressonaven els dos trets en un mateix bàrbol. Vaig sentir que l'arma em desapareixia de les mans fetes estelles amb una sacsejada forta que em feu trontollar, i per entre el fum de la pòlvora vagia l'esperaver que també s'esgarrapava per no caure, i em llencí sobre d'ell, començant els dos a rodar cap girells per damunt de la gleba. Aviat vaig poguer ferrossar rossar-me-li el coll, començant a rosegar-li la carn amb una força inconcebible. Me sentia més gos que mai i l'esfrimular entre les dents d'aquella carnassa dura consola em produïa una sensació de plaer intensa enterament pròpia de les bèsties. A poc sentia els polsos el reflecte d'un canó de fusell que s'introduia en la boca bleixanta del meu enemic. Després, un retró que feia esclatar qualcom, com si fos un carabassot podrit semblant-me que era el meu propi cervell que es desfeia amb un xarbot de fang. Després, res més. El meu ser quedà desfet, com engolit per les tenebres del no-res. Fi del capítol